0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Cop, que da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Este episódio está sendo gravado em 2020, mas na verdade será publicado em 2021, portanto será o primeiro episódio de 2021. E vamos começar o ano falando de um tema particularmente importante para toda a gente que está no marketing, que são dados e métricas, aquilo que muitas vezes é uma parte complicada e difícil para muitos marketeers. Eu tenho comigo um convidado especialmente qualificado para falar sobre esse assunto, que é o Luiz bittencourt Muniz. O Luiz é uma pessoa que eu conheci há alguns anos, quando dava aulas no mestrado executivo de marketing digital da Universidade Europeia e na Academia Pan da Associação Portuguesa de, de Anunciantes, um, e o Luiz estava nos dois corpos docentes, é, acho que continua até hoje, certo, Luiz?
0: Sim, sim, continua.
1: Como coordenador do... do do mestrado executivo da Europeia, um, e depois descobri também que tenho com o Luiz outros interesses em comum, além do marketing, que é uma coisa que também me deu muito prazer. Mas, na verdade, uh, nunca tivemos assim uma grande conversa. E vamos tê-la agora, pela primeira vez, aqui uh, junto com os ouvintes do podcast. Portanto, eu vou passar a palavra ao Luiz, Pedindo, Luís, que você se apresente. Uh, quem é você?
0: Sim, obrigado, Jane, e obrigado pelo convite. Uh, é, sempre um, uh, é sempre com agrado um, que eu recebo um convite de teu, porque tu és uma referência através da AMLET, por isso um, é com muito hoje que eu estou aqui. Uh, como já, meu nome é Luís putenco e eu sou um, enfim, tenho muita da minha atividade na área académica, mas também no outro, na área de outros projetos, sobretudo na área de métricas, de marketing, mas também numa componente mais analítica, ou seja, dos chamados, se nós quisermos, Data Science Applied Marketing, ou seja, tudo o que seja abordagens de Data Science e analíticas na área de marketing. Tem sido essa a minha vertente nos últimos anos, nas diferentes instituições de ensino, com que eu um, colaboro, e também recentemente no, no ano passado, ou seja, em 2020, quando lançámos a primeira pós-graduação do Data Science Applied e do, do Marketing do IPAM, em, em que foi um grande sucesso, estamos agora já na fase da segunda edição. Por isso esta apetência também por estas áreas, como tu disseste muito bem, das componentes de análise de dados, do que é que eles vêm revolucionar a forma e o próprio conceito de, de, de marketing. Quando nós mudamos a essência ideal, uh, quando nós mudamos a forma, também temos que prever o impacto na própria essência. Por isso uh, o marketing também está a mudar, está a mudar na sua agência. Além disso, publiquei dois livros com o Pedro Celeste da Universidade Católica sobre métricas e fui diretor de marketing do SAS e também da ESRI, ou seja, passei por várias organizações. Agora tenho, tenho um projeto, projeto não, é uma plataforma chamada Fox p 2 onde fazemos a monitorização de dados dos partidos políticos nas redes sociais, agora também no futebol, quando isto for publicado também temos o futebol, e depois temos uma área mais restrita que é toda a parte de benchmark e de competitive intelligence e de análise das diferentes marcas, dos diferentes setores uh, de atividade. Uh, basicamente é isto que eu faço, as minhas grandes paixões, ou seja, em termos académicos, estou a tirar, uh, estou a tirar do, sou aluno de doutoramento da Nova I, IMS, uh, o antigo ISEGI Instituto de Estatística e Gestão de Informação, atualmente a Nova IMS. Uh, foi lá que eu fiz praticamente a minha carreira académica, desde a licenciatura, o mestrado, Uh, também andei por filosofia na, na Católica, na Universidade Católica, um, tenho uma grande paixão, como tu disseste, e é, é uma paixão que temos os dois, é a paixão pela, pela pintura e pelo desenho, uh,
1: que, hum.
0: e que me tem acompanhado neles, nestes últimos sete anos, uh, e que me permite também, conjuntamente com o marketing, conjuntamente com competente analítica mais quantitativa com algumas pitadas de filosofia e com algum gosto em, de, em descodificar e, um, e criar uh, uh, a parte artística, acho que temos aqui uma mistura, como tu também sabes, já temos uma mistura explosiva de, de novas abordagens, de novas criações. Por isso este componente é sempre o complemento enfim, como dizem, é sempre o lado direito a funcionar com o lado esquerdo do, do nosso cérebro. Um, e, e como alguém dizia, os teóricos e da, das teorias neurológicas, a plasticidade, a plasticidade do nosso cérebro um, é fundamental termos estes dois estímulos, quer da componente analítica, quer depois da componente de criatividade. Por isso, as luzes em simultâneo tornam-nos muito mais plásticos. Ou seja, aquilo que. Já me desculpa lá, isto, as conversas.
1: ainda bem? É, eu,
0: como a, eu considero que o mar ter é, sobretudo, alguém que deve ter mundo. E este ter mundo é ter vivência ter vivência de múltiplas áreas, ter vivência de múltiplas uh, experiências, uh, mas para além de ter experiências, múltiplas experiências ter ter mente aberta para aprender com elas, por isso é este que eu defino como marketing atual, o marketing atual o e o marketing do futuro, são aqueles que terão mundo e mente aberta.
1: Muito bem, há muita, muita, muita matéria aí para a gente descascar, óbvio que nós não vamos ter, ter tempo de, de aprofundar tudo isto nos minutos deste podcast, mas é, temos aqui realmente uma uma, uma uma combinação muito interessante de interesses né, que, que o Luiz nos traz. Eu vou começar por aquilo que é, que é a tua, dizer, um, um, o teu foco profissional e mais ligado aqui ao é tema do podcast, que é, é realmente essa parte do, do uh, marketing analítico, das métricas e uhum. tudo isso, o que, que é o marketing analítico e por que é tão importante sempre, mas em particular neste momento?
0: Ou seja, nós podemos restringir, temos sempre uma, uma, uma distinção uh, que ao mesmo tempo é ampla e ao mesmo tempo restritiva: é dizer que são todos os métodos e processos analíticos que me levem a concretizar, os, o, o, a, concretizar a essência do marketing. Não é? Se pegamos no, no conceito de marketing da, da AMA está então, lá, por isso, tudo aquilo que me leva é eu permitir colocar o produto adequado ou o cliente adequado no mercado certo, no tempo certo, e que me mantenha satisfeito e que contribua para uma experiência positiva desse produto e que o leve é? um, um, a fazer uma nova compra, não é? uma recompra, ou uma, ou uma utilização do novo serviço. Isto é de uma forma, de uma forma mais, mais ampla. Agora, o marketing analítico é, nós temos, nós estamos a viver algo que é fascinante por um lado, que é tudo o que nós fazemos, que sobretudo com a dimensão digital, tudo o que nós fazemos deixamos rasto em termos de dados, uhum. não é? E o problema é o que é que nós vamos fazer com eles, é talvez a primeira grande questão, a grande questão do marketing é, o que é que nós vamos fazer com eles, ao invés de estarmos a procurar a procurar respostas logo para problemas ou que não existem ou que não são movimentos, se calhar uh, fazer primeiras perguntas. E talvez aqui é talvez a entrada da filosofia como é importante, né? O que é que nós vamos perguntar verdadeiramente a esta dimensão de dados? Nós queremos clientes mais satisfeitos, queremos fazer cross selling, o que é que nós queremos fazer? Nós estudamos e temos experiências de anos de marketing apenas para fazer três coisas, a fazer cross-selling, vender a novos clientes e mantê-los satisfeitos. É isso que fazemos. Uhum. E como é que esta componente analítica pode dizer que aquele cliente ou aquele conjunto de clientes é um cluster? Há um segmento que partilha as mesmas características, ou seja, se partilha as mesmas características eu tenho que ter possibilidade de analisar os dados que existem e transformá-los em informação relevante para eu dizer que este é um cluster ou este é um segmento que em princípio há uma forte probabilidade de, de responderem de forma comportamental ao mesmo estímulo, eu digo comportamental porque cada vez mais a segmentação é comportamental e não psicográfica, depois se quiser, ter interesse em saber se há é de determinados segmentos de idade ou de, ou de género, poderei fazê-lo, mas é sobretudo é saber como é que eles reagem a uma determinada campanha, como é que é a previsão de comportamento da aquisição do próximo produto, que nova oferta é que eu devo fazer, como é que eles reagem em por exemplo, regras de associação, um, um algoritmo, que é o marca de Analysis, análise, regras de associação, que produtos é que compram em simultâneo, Isso que pacotes é que eu poderei fazer de promoções para cada um destes segmentos? Qual é a previsão? O que é que eles vão fazer do futuro e porquê? Qual é a relação causa e efeito? Qual é, por exemplo, nos modelos de atribuição, muito em voga com, sobretudo com o Google e no domínio uh, um, analítico na, no ecossistema digital? Aquilo que se põe atualmente, por exemplo, na área B2B, mas também sobretudo na área B2C, é qual é o canal de contacto, qual é o canal que eu uh, faço a avaliação um, das alternativas, qual é o canal de conversão e qual é o canal que eu depois promovo ou sou, ou promovo ou não a marca, sou ou não promotor dessa marca, são diferentes canais… Pode ser o canal físico, pode ser a força de vendas, mas ao mesmo tempo eu posso ir ao site pesquisar, posso recolher uma informação, posso observar um vídeo, posso preencher um formulário e posso fazer até a transação online, mas se calhar na GENESI teve um contacto humano, ou vice-versa, ou teve uhum. um primeiro digital e depois um contacto humano. Ora bem, como os negócios não são totalmente digitais, nem totalmente físicos, eu tenho um por isso, eu tenho todas as condições de, uma, de um cenário altamente complexo. Se eu tenho as condições para a complexidade, eu também tenho, com certeza, as condições em que os modelos analíticos, e se nós quisermos de uma forma mais abrangente, todas as disciplinas que orbitam e que estão dentro daquilo designado como data science, são fundamentais não para eu reduzir a complexidade, mas para torná-la mais perceptível, mais entendível e com significado, para que eu possa tomar a decisão, qual é a melhor decisão que eu posso tomar, com base na minha experiência, na minha intuição, que é novamente uma componente emocional, uhum. e eu tome duas ou três alternativas válidas e que decisão é que eu vou tomar. Ou seja, eu sou apologista que os dados senhor contribuem para a decisão, nós devemos ter decisões baseadas em dados, mas se é baseadas em dados eu tenho que também ter aqui uma componente humana, e é somos nós humanos, com a nossa experiência, com a nossa intuição, fruto dos anos de experiência de marketing, que nos permite ou não validar quais daquelas possibilidades podemos a selecionar ou não. Mas, se formos humildes, ou seja, se tivermos mente aberta para aprender, uhum. temos também aqui a hipótese de escolher aquelas que, escolher hipóteses que nos são dadas por algoritmos e por análises dados que iriam fazer que nós não temos nenhuma intuição para elas, mas que vamos decidir Sim, senhora, vamos seguir aqui um modelo, um modelo matemático ou um algoritmo. Ou seja, há aqui, sem dúvida, processos de, de decisão, um, processos, processos de decisão prévios que eu vou validar com a competente analítica e outros processos de decisão novos que eu não decido validar sim vou à descoberta, não é? Ou seja, tenho aqui uma e a posteriori, não é? Uhum. E isso, isso para mim é que é, enfim, a grande, a, grande, a grande dimensão da componente analítica é eu perceber que possibilidades é que eu tenho.
1: Eu queria voltar um pouquinho ao, a, um, a uma, um comentário que você fez sobre a complexidade, porque hoje aquilo que é uma evidência, não é preciso ser especialista para perceber que não há falta de dados. Né? Nós temos uma uhum. superabundância de dados. E, realmente, decidir o que fazer com esses dados, ou sequer começar a abordá-los, parece que pode ser intimidador para muitas para muitas empresas, para muitos profissionais, eu imagino, que não saibam nem por onde começar. É, porque há uma grande complexidade que pode assustar. A minha pergunta é, o fácil dessa complexidade... Uh, a sua sensação de que as empresas portuguesas uh, conseguem ou estão tirando partido dessa, das soluções que existem uh, e dos dados que têm à sua disposição, ou isto é uma coisa que exige uh, recursos e competências tão sofisticadas que só está ao, ao alcance de alguns ou de grandes empresas ou, ou de quem tenha... Realmente muitos recursos.
0: No panorama, é evidente, é evidente que uh, as grandes empresas que têm mais recursos poderão fazer projetos, projetos analíticos e utilizar intensamente a componente analítica e de data science nos diferentes aspectos funcionais da organização. Mas isso não é, per si, a condição para nós termos de ser empresas com uh, forte componente analítica no seu processo de decisão. Nós uhum. temos pequenas e médias empresas altamente competitivas, onde utilizam intensamente os seus dados. Temos agora alguma emergência na alguma indústria 4.0, de empresas altamente tecnológicas, que utilizam os seus dados. Também temos empresas de outros setores. Ou seja, a dimensão per si não pode qualificar, uh, nem deixar, de não pode ser ela, um fator qualitativo, um fator de qualificação para essa utilização intensa da componente analítica. Eu diria mais que são as pessoas que estão dentro da organização, aquelas que têm mente aberta e sobretudo os seus gestores, para dizer assim, senhora, vamos adotar, vamos adotar uma empresa que tenha, a que tenha, que faça a utilização dos seus dados, que a gestão seja orientada para os dados, ou seja, não estou a dizer que seja o único processo de decisão da gestão baseada em dados. Dados, mas que os dados tenham sempre uma componente nesse processo. Agora, nós temos heterogeneidades, temos PMEs altamente desenvolvidas nesta área, como temos grandes empresas altamente atrasadas nesta área, que nem sequer deram os primeiros passos, se calhar, de uma unificação de uma entidade. Por exemplo, algo tão simples como definir o que é um cliente dentro de uma organização. Uhum. Bem, se é um problema para uma PME o que é um cliente, não é? A assim são cliente. Imagino que é isto numa, numa empresa maior ou numa empresa mais pequena ou de média dimensão na área B2B, não é? Definir o que é um cliente, até porque o cliente é fundamental para o customer journey, para eu saber as interações, as interações não só do marketing, das vendas, do serviço, tudo isso, não é? Da cadeia de valor, eu preciso ter essa definição de cliente, quais são as interações que eles fazem, que momento é que eles fazem, quem dentro do cliente os faz, sobretudo quando falamos aqui de, de, na área B2B, quais são os, os níveis de, de decisão desse processo de, de, de consumidor, os personas em cada uma dessas áreas, isto é altamente complexo, precisa de alguma análise, precisa de alguns métodos de profissão, de categorização, de classificação e sobretudo de exploração. Nós podemos aqui, temos duas abordagens, que é, eu tenho aqui uma mídia de dados, uma montanha de dados, então vamos analisar esta montanha. É evidente que quando analisamos a montanha de dados, há muitos dados com certeza que são importantes, mas e há outros menos importantes para a decisão. Por isso, muitas vezes as empresas, o que é verdadeiramente importante é começar a fazer algo com os dados, mesmo que seja uma, um, um small data. Um small data. Eu tenho dados sobre o comportamento dos clientes nos últimos 10 anos, os produtos, eu posso fazer inúmeras de de coisas. Posso perceber qual é, por exemplo, segmentações RFM, qual é essa frequência de compra dos clientes, qual é o volume de negócio, o lifetime value do cliente, há quanto tempo é que ele não me adquire, qual é a distribuição daqueles que não me compram ao longo do tempo. Uhum. Por isso, uma série de análises primárias, preliminares, que eu tenho possibilidade de fazer, que eu não preciso de grandes recursos computacionais e também que não precisa de grandes recursos de mentes hum. né? humanos humanos né? aqui porque a dualidade humano máquina-algoritmo, ou seja posso aqui facilmente quer através das agências quer através das universidades quer através de outros tipos de empresas, ir buscar essas, essas competências mesmo remotamente né? nós vivemos cada vez mais numa sociedade onde existe a permuta, não é? os catálogos de algoritmos são free, muito bem, é evidente que nós, são gratuitos, mas nós precisamos aqui de alguns descodificadores, não é? algumas pessoas capazes de descodificar isso. Penso isso que é? isso é um, pessoas que, pode, que poderão fazer isso a um custo uh, perfeitamente acessível às PMEs. Tínhamos nós, todos com vontade de fazer isso.
1: Claro, e eu, eu acho que há uma, uma questão importante de que você falou uh, de passagem, que é, é, antes de eu me meter, a me embrenhar nos dados, uh, eu preciso ter uma, alguma clareza de o que é que eu vou perguntar aos dados. Uhum. Não, o que é que eu tenho, o que é que eu preciso saber. E, porque aquilo que nós vemos, assim, no nível digamos, mais tosco é muitas vezes as pessoas as pessoas nas empresas vão usar aqueles dados que estão mais à mão ou que não sabem muito bem para quê ou que podem ser dados que confortam as tais vanity metrics ou Sim. métricas de vaidade que eu às vezes estou a medir coisas que eu não sei Sim. porque que eu estou a medir né? quando o que é importante é perceber Uhum. O, que, o que que eu preciso saber, o que é que é relevante, o que que, uhum. que que encaixa na minha estratégia, o que pressupõe naturalmente que eu tenha uma estratégia, ou seja, que eu tenha alguma clareza dos meus objetivos, que eu tenha uma clareza do meu funil de, de decisão, etc. Uhum. Né? E aí, é, e essa me parece que é aquela parte que é mais difícil de, de procurar uh, Vamos dizer, como você estava dizendo, auxílio uh, na NET, a procurar um algoritmo. Se, se eu não sei uh, a, a, a quem perguntar ou o que perguntar, o que análise fazer, uh, eu não sei mais uma vez por onde não. começar.
0: É, é, é sem dúvida é isso que dizes, Jane. E depois é algo, mesmo que nós, nós uh, mesmo que nós chegamos, uh, cheguemos à conclusão que aquela, aquela ideia não tem prática. Ou seja, não tem aplicabilidade, nós devemos guardá-la porque não sabemos se no futuro irá ter ou não. Ou seja, as conclusões que nós vamos chegando, algumas têm impacto no dia a dia, outras não o terão, mas nós não devemos descartá-la de forma imediata, devemos guardá-la para algum momento uhum. mais, mais à frente, fazer ou não fazer, ter ou não ter sentido. Há um pensador muito importante que também tem, enfim, tem impacto, tem depois também na filosofia da ciência, que é o, o mestre Ockmann, medieval, de, de que é século XIII ou século XIV,
1: uhum.
0: até a expressão na Vale de, de Hochman, que é o princípio uhum. da parcimónia. Ou seja, há um momento a partir do qual, por muito que eu aprofunda a minha análise, não terei grandes vantagens em aprofundá-la. Ou seja, há um ponto a partir do qual que é aquele ponto de chegada que eu digo, pronto, isto basta-me,
1: não
0: é? Certo. E isso é fundamental quando nós temos recursos escassos, não é? Como é que alguém, como é que nós estamos a, a ir buscar, por vezes, pensadores com 700 ou 800 anos que refletiram sobre este mesmo processo, não é?
1: Claro. Não tinham um grandes recursos. recurso. É porque eles se, -se,
0: eles se confrontaram-se, eles confrontaram também com, com, o mesmo, com a mesma imensidão de dados e de, e de informação com que nós, é evidente, com a distância e com a, a dimensão uh, diferente, uh, defrontaram-se uh, uh, da mesma forma que nós. Miriam né? dizer, uh, uh, de informação existente, uh, enfim, tudo isso, a, a fundação das universidades, a partir de conhecimento, tudo isso levou a novas questões.
1: Há um outro ponto, é, este ponto que você acabou de tocar é muito relevante, quer dizer, saber da informação, dos dados que eu tenho, quais são os que, de fato, importam para o problema que eu tenho que resolver em determinado momento e que, então, eu vou conseguir transformar em informação, né? e quais são os que eu posso deixar para depois ou guardar para ali, não vão me servir para nada para já. Ah, há um outro ponto que você tocou, que é também ah, em relação aos limites daquilo que os dados me podem dizer. Né? É, primeiro que eu é, tenho um limite à entrada, que é eu tenho que é, informar o meu uso de dados com as perguntas que eu faço a eles. Mas depois há coisas que, é, eventualmente decisões que eu tenho que tomar, e isso é praticamente o dia a dia das empresas, mesmo na ausência de dados, e e, e, e tem que decidir e é um tema que eu queria trazer para aqui a tua consideração também, que é, eu tenho, com, especialmente com o digital com a popularização do, do marketing digital e com a maior facilidade de ter acesso a todo tipo de métricas, se disseminou um pouco aquela ideia de que o marketing, tudo que se faz no marketing tem que ser medido, e que aquilo que a gente não pode medir, a gente não deve sequer fazer. E, e, de repente, há um refluxo de gente que começa a dizer: para lá, isto não pode ser tanto assim, porque há as tantas coisas que são, não, não é que não são mensuráveis, mas é mais complicado e mais custoso medir, por exemplo, a reputação de uma marca, ou, ou a notoriedade, ou a fama, ou a reputação que eu consigo melhorar quando eu publico um determinado conteúdo, ou quando eu faço uma campanha de imagem e que, no entanto, mesmo que eu não consiga medir com toda a precisão o efeito que aquilo tem, o bom senso me diz que eu devo fazer na mesma, porque aquela reputação, aquela fama, é, vão me ser úteis, vão me abrir portas, vão -me facilitar a minha vida, a vida da minha mãe. É, isto é particularmente, é um tema que é particularmente importante no business to business, porque as empresas business to business já são menos predispostas a fazer marketing serão menos ainda predispostas a fazer um marketing que não tem um retorno mensurável imediato é? e isto é um alerta que eventualmente a gente tem que fazer o que que você acha disso Carlos
0: está em um ponto crucial né nós não podíamos no marketing atuar nem mesmo uma organização decidir e, e, e atuar no seu dia-a-dia -dia com base unicamente em 10 inevitavelmente não é? irá abrir falência, não é? Não mais cedo. Hum. Mas, como tu dizes, outra, outra componente, não é? Que é o human-to-human. Human, é? Claro. E esse human-to-human human é que nos dá essa dimensão que nos permite validar entre os dados, não é? essa dimensão que nós estávamos a valorar pouco, da experiência e da intuição. Então, um, eu não, acredito, eu não acredito que uma experiência acumulada, por exemplo, alguém que apenas tenha uma componente de, de gestão com pouca experiência e baseada em dados, baseada muito em decisões baseadas em dados, seja tão ou mais eficiente do que alguém com uma experiência acumulada num determinado setor. Eu acredito que as experiências, as intuições que nós adquirimos, adquirimos num determinado setor. Não significa que quando mudamos de setor, essas mesmas competências sejam válidas para outro setor de atividade. Não são. Né? É por hum. assim que tendemos naturalmente a mantermos nos num determinada área, porque é essa área que nos dá conhecimento profundo e podemos então melhorar. Mas essa, esse é o ponto crítico, já é essa dimensão, como é que nós podemos juntar o tangível ou intangível. Em termos de métricas, o um grande debate neste momento é como é que eu, vou, como é que eu calculo o retorno do marketing, uhum. porque não há forma, não é? não há forma tangível, uma utopia, não é? Nós temos algumas métricas que nos permitem, no mundo digital, determinado, determinados indicadores. Mas um, o indicador que nos faz uma agregação conceptual de todos é muito difícil. O que é mais próximo é o retorno. É medir esse retorno, está bem? Mas o, o retorno que eu tenho, como tu disse muito bem, é tangível e intangível. E muito qual é que eu é que é determinado momento? Há para clientes em que o tangível é mais importante que o intangível e vice-versa. Por isso, eu não sei em que momento. Não é? Eu tenho um cliente muito com longa duração. É? que é meu cliente há muito tempo, é, é, os critérios de, é, desse cliente para se manterem satisfeitos e recomendarem, são totalmente diferentes do cliente recente que está ainda a gerir as suas expectativas, não é? o, ou seja, o balancear entre o tangível e o tangível é totalmente diferente na face do cliente, e é, se é na face do cliente também é na face do produto, e é também na face dos produtores nos interlocutores que nós temos com a organização. Por isso essa, sem dúvida, será e como tu muito bem disseste uma das áreas mais complexas que nós teremos, que é perceber e se faz sentido ou não reduzir o retorno do marketing a uma forma.
1: Certo. Luís, você é autor de, de livros, não é? Uh... E... O que é que eu gostaria bastante de recomendar às ah, pessoas que vão procurar aquilo que você tem escrito, o que é que você tem a dizer ah, sobre as razões para fazer isso?
0: Uh, o que é da escrita?
1: Não, dos, dos, sim, dos livros que você tem publicado. Uh, o último que eu publiquei foi com o professor Pedro Celeste da
0: Universidade Católica, nós também partilhamos, ao, uh, uh, eu partilho um módulo muito, muito pequeno, na formação de executivos da Católica, que é na área digital, que é sobretudo da, da medição, um, e o que fizemos foi marketing performance, são 80 métricas, é basicamente um livro de referência, de consulta, porque o que nós compilamos foram 80 métricas em diferentes áreas, de diferentes dimensões, desde o produto, o mercado, um, uh, o posicionamento enfim, são várias, são várias essas dimensões de força de vendas, tudo isso fizemos em grandes, grandes grupos, esse agrupamento dessas métricas. Nós estamos agora em janeiro, vai ser lançada uma segunda edição um, revista,
1: uhum. uh,
0: uh, com novas métricas, um, e o que nós pretendemos com isso é, é dar, porque isto também é fruto das nossas aulas, não é? das claro. então, nossas aulas vamos uh, pesquisando, vamos, organizando, material. organizando e vamos colocando ao, ao dispor. E são livros de referência, são livros de consulta, não são livros, acho que são livros intemporais.
1: Certo, e é que são dirigidos aos…
0: aos... gestores, a área de marketing, não só de marketing, mas também a gestores que, que pretendem, por exemplo, o cálculo de uma cota de mercado, ou o cálculo de uma, de uma taxa de conversão, como é que se faz, ou de um funil de conversão ou de uma, um modelo de tradição, enfim, temos várias, várias possibilidades, são 80 métricas, não é? E depois temos exemplos para cada uma delas, como é que se calcula, para que é que serve e como é que se deve ser aplicado e como é que deve ser utilizado.
1: Muito bem, a gente vai pôr isso nas notas do, do podcast, para quem, do episódio, para quem quiser consultá-lo e eu queria entrar agora no naquele outro tema que não tem nada a ver com marketing mas de repente tem, né? Que é, é tem sido um foco aqui do, do podcast do da, digamos da doutrina que deu origem a Hamlet que eu acabo por repetir em todos os episódios do podcast que é muitas vezes a no no mundo business to business aquela ficção da decisão completamente racional que pressupõe um decisor de marketing que é um eco, né? que é um que é um é um decisor que decide absolutamente com base na sua razão. O erro disso está no fato que os decisores são todos, como nós todos, seres humanos que são muito mais complexos e que têm muitas outras dimensões. E um, eu fui descobrindo, por acaso, nas redes sociais, né? que o, o Luiz e eu partilhamos uma dimensão, um interesse, uh, que é o interesse pela, pelas artes visuais, pelo desenho, pela pintura, mais o desenho, no meu caso, mais a pintura mais envolvida, no caso do Luiz. Uh, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e que ilações você tira do dessa multidimensionalidade sua, para o seu trabalho também como como profissional de marketing e como pessoa que pensa sobre o marketing?
0: É sempre difícil falar da, da pintura. Nós podemos falar da, da pintura como um, um ato terapêutico, terapêutico não no, no, no sentido tradicional, mas terapêutico para fazer alguma catarse do dia-a-dia, -dia, não temos aquele momento, tu sabes muito bem, quando nós pintamos ou quando nós desenhamos ou quando fazemos algo manual, não é, bricolage uhum. a dimensão de tempo perde-se. É? Sim. A dimensão de espaço também se perde. Não é? O que nos permite uma limpeza da nossa alma. Na é,
1: prática, nós... quando fazemos qualquer coisa de que gostamos muito... estamos
0: No flow, não é? Como dizia o um, uh, um psicólogo, que eu não consigo dizer o outro dele, o Miquel, uh, ou seja, entrando é? Um, essa esse, esse é, é, esse é uma área fascinante ao mesmo tempo a pintura para mim obriga-me a um planeamento uh, obriga-me a um planeamento porque eu preciso perceber o que é que eu vou fazer o que é que eu quero transmitir qual é o storytelling que eu quero que aquele quadro aquele conjunto de quadros diga, mas também ao mesmo tempo com alguns graus de liberdade para deixar a quem vê ou quem observa o quadro, também contar a sua própria história. Não. Mas todos os meus quadros têm uma história por trás, têm que ter. Têm que ter. Posso recorrer, eu não sou grande especialista, não sou grande artista, por isso recorro a histórias já produzidas, já que são histórias que são, fazem parte da nossa essência, da nossa identidade, do, da nossa, do nosso mito, não é? Como seres humanos, histórias bíblicas são importantes, não é? Tenho a última série sobre Moisés, tenho uma série também sobre as últimas as doze frases que Cristo um, disse, uh, preferiu na cruz, ou seja, há sempre histórias ao nosso dispor, não é? E eu vou buscá-las, porque ainda não tenho, se calhar, nem uh, maturidade, nem se calhar competência para criar as minhas próprias, vou buscá-las e vou traduzi-las numa expressão artística. Um, e isso há muito gozo, isso há muito gozo. É a mesma coisa no marketing, não é? Nós vamos ouvir os nossos clientes. Certo. Vamos ouvir as histórias dos nossos clientes, vamos ouvir as tragédias, as paixões, aquilo que corre bem, aquilo que corre menos bem, vamos ouvir diferentes expressões e depois construímos e fazemos ali quase uma 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 linha aqui distante entre tudo ou queremos uma nova linha que é a nova a nova a, 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 o relato dessa história né daquilo que nós podemos proporcionar transformando aquela história e dando algo que seja presível. e é? este aprezível é, é que nos dê algum gosto é? que dê prazer mas que ao mesmo tempo tenha significado eu acho que o mais, talvez Uh, o mar tem sem dúvida é daquelas atividades que deve dar prazer a quem o consome e com significado.
1: o que significa que tem, para dar prazer, tem que falar aquela pessoa enquanto pessoa, ou seja, nas Exatamente. suas emoções, nos seus gostos, nos seus interesses, tem que fazer um toque, lá está, que, que, que a gente não que os dados não nos dizem como, como fazer. Dizem um bocadinho pela resposta, mas não não, não nos permitem uh, inventar. Esse toque tem que ser de pessoa. A pessoa é a minha emoção que vai me informar sobre as emoções do meu da minha audiência, do meu público e quem está do outro lado.
0: Tu já enquanto estás a fazer um esquiço no teu no teu caderno, não é quando faço muitos desenhos, o primeiro que faz é um esquiço, não é? Uhum. a primeira coisa que faço um esquiço são os dados a ah, forma a
1: estrutura da cor é a
0: emoção uhum. e a cor com o esquiço é que data a tua história o som esquiço sem a cor falta qualquer coisa a cor sem o esquiço também falta a forma não é? por isso eu acho que são estes dois lados não é? estes dois lados é que são fascinantes
1: é, muitos paralelos que a gente podia fazer aí um outro é também muitas das decisões uh, que nós tomamos uh, na vida profissional seja ela qual for do do marketer, do gestor uh, empresarial sei, há uma parte que é informada racionalmente e há uma parte que num determinado momento eu tenho que decidir e eu vou por ali eu vou por aqui e e, e, e eu as tantas não consigo saber porque eu não tenho toda a informação que me permite dizer por aqui ou por ali é melhor, mas eu tenho que decidir na mesma. Uhum. E, e, da mesma forma, quando eu escolho uma cor ou um traço uma determinada estrutura daquilo que eu estou fazendo, é, também eu tenho que decidir, eu vou escolher. Exato. O que, é que eu escolhi? Escolhi porque sim. Há essa, essa medida também, até certo ponto, artística em tudo que a gente faz. Não é só no marketing, nem é só
0: na gestão. E yeah, é, uh, sim, uh, já tens toda a razão, até porque a nossa essência enquanto seres humanos é, é que nós somos ambivalentes e incompletos enquanto homens, não é? uh, E essa ambivalência essa incompletude é que nos dá este grande prazer, que é este mistério de conseguirmos um, buscar a arte, e buscar também as competências analíticas, também é outra, eu também chamo outra arte, não é um, e dar algo, tra, não diria transcendental, mas algo que passe para fora da nossa dimensão, da nossa e das organizações, ou seja, que deixe a sua é significado. alma. Não é? Isso vemos nas grandes marcas, isso claro. vemos em tudo o que nós fazemos, a alma está lá, não é? por isso é essa dimensão.
1: Muito bem, Luís, uh, estamos terminando. Uh, eu queria só pedir que você deixasse, como tem sido habitual nos últimos episódios, uh, uma recomendação para os nossos ouvintes do livro que você acha que eles não podem deixar de ler em 2021.
0: Eu sou fã, eu sou fã já há muitos anos, sou Manuel Lima que é um português, que está na Google. Ele teve recentemente, recentemente um, participou na DSPA, no Insights, na Data Science Postgres Association. Um, ele já está, já há muito tempo em Nova Iorque. É um, ele, a grande especialidade dele é information design uh, e de como é que ele gera, como é que ele transforma a complexidade da informação em algo que seja perceptível em termos visuais nestes infográficos. Eu sigo há muito tempo, tive a oportunidade de ouvi-lo há três anos na Gulbenkian. Um, Ele tem uma trilogia fabulosa de três livros, que eu o livro e estou todo em inglês, The Book of Trees, The
1: que Book é of Trees, que okay.
0: nos podem ajudar a organizar o pensamento e a informação, né? os aspecto de galhos, de nós. Né? Um, The Book of Circles,
1: Uhum.
0: O círculo é a primeira figura humana que os nossos antepassados fizeram, não é? Uh, utilizaram. E, por fim, o visual complexity, que é o dele, que tem a ver com as redes complexas, as redes de dados, as redes de informação, e como é que nós, a partir dessas, dessas redes, conseguimos, de uma forma simples, transmitir o significado de uma complexidade de um Big Data. Isso. bem. Em inglês, estão na Amazon. Manuel Lima, ele tem também alguns, tem algumas intervenções no TED, tem uma muito boa. Uh, no TED eu acho que é a única que ele tem, tem duas, mas a primeira, sem dúvida, é a melhor. Pesquisa em Manuel Lima, é sempre bom ter um português com um dos referências mundiais de Information Design. Eu penso que é a próxima grande etapa. Uh, da competente analítica é como é que nós vamos dar aqui um design
1: e beleza enfim. tornar tornar, tornar fazer pelo, 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 pelos dados o que a Macintosh fez pelos computadores tornou-os usáveis exatamente, pelos 42, exatamente. exatamente. Bem, Luís se uh, as pessoas tudo isto, uh, esta recomendação vai ficar nas notas do episódio como várias outras coisas que você foi dizendo, outras referências. Se as pessoas quiserem te encontrar, saber mais sobre você, sobre o seu percurso, uh, onde é que procuram? LinkedIn.
0: Tem também a Fox P2, onde tenho uh, uh, os indicadores uh, que são públicos, indicadores públicos uh, de algumas métricas. Uh, Twitter eu deixo, depois já me ficas aí com
1: muito bem, deixamos todas essas referências nas notas do episódio e pronto, chegou a hora de agradecer ao Luiz a, a presença aqui, foi uma grande conversa, acho eu aprendi bastante, acho que quem ouvir vai aprender também se gostou do, do, do episódio, não deixe de deixar uma review recomendar, partilhar com os amigos um, se quiser saber mais sobre Marketing Business to Business, vá ao site da Hamlet, hamlet.pt. Chegando lá, não deixe de assinar também a newsletter a Universidade B2B, que é a nossa newsletter da Hamlet. Um, mais uma vez, Luís, obrigado. nada, Obrigado. E até a Obrigado, Leo, por esta
0: possibilidade. Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a ame.pt/blog.
1: e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.